1: Olá, você está no Saque de Saúde Mental, o seu podcast pecaminoso de tão bom. Eu sou a Bianca Dalmaso. E
0: eu sou a Lisandra Brandani, depois desse longo e tenebroso inverno, <risos> sem episódio na última quinzena, olha aí é Bianca tossindo, ah. pode pôr a tosse dela, produtor, que a gente nem se recuperou direito. Ainda. E a gente falou que bem que o último episódio podia ter sido da preguiça, mas não foi, porque a gente tá doente de fato. Né? Mas podia ter sido. Mas podia ter sido. <risos> e é
1: isso, mas hoje vamos falar de inveja. Lembrando de vocês seguirem a gente lá no Instagram, arroba saque, saúde Mental. Lembrando que saúde é sem acento, pra vocês deixarem seus comentários, seus pedidos, suas reclamações. Mas hoje a gente vai falar de inveja. Quem nunca, né?
0: Saque de saúde mental apresenta os sete pecados capitais. Episódio de hoje: inveja.
1: Os casos que serão apresentados nessa série foram elaborados em uma inteligência artificial a pedido das nossas atendentes. Qualquer semelhança com a realidade é de verdade mera coincidência.
0: Né? Então, a gente criou o nosso caso clínico hoje lá na inteligência artificial e aí a gente vai fingir que é um caso que a Bianca atende e conta pra gente. Então, Bianca, quem que você está atendendo? Quem é o um invejoso ou a invejosa de plantão <risos> da vez?
1: Eu tenho atendido há pouco tempo o Lucas, que é um cara solteiro de 30 e poucos anos, gerente de vendas. E ele é um caso interessante, intrigante, porque eu acho ele um caso... Não sei, eu tenho muita identificação com o Lucas. O Lucas vem de uma criação com irmãos, com os amigos muito próximos. Ele é muito amigo. Ele tem um melhor amigo desde a adolescência de estudar no mesmo colégio, porque moram mais ou menos no mesmo bairro. Aquela coisa meio que de interior que acontece Sei. em São Paulo. E eles cresceram muito juntos. o Lucas e o Matheus. Fizeram a mesma faculdade de ADM, mas seguiram caminhos diferentes, mas meio que parecidos. Então, o Matheus também trabalha com vendas. E começou de uns tempos pra cá, o Matheus começou a deslanchar. Tanto na vida financeira, na vida do trabalho, quanto na na vida amorosa. E aí, Matheus conheceu um cara, e eles estão num relacionamento super incrível juntos. Eles se conheceram numa saída com o Lucas. E papo vai, papo vem. Matheus agora casou na balada. E isso tem gerado no Lucas. Casou
0: um... na balada?
1: Aquele famoso, conheceu na balada, começou a sair frequentemente. Ah,
0: eu não conhecia esse termo. Mentira. Não.
1: E aí, o Lucas começou a, a sentir um pouco de Inveja do Matheus, do ver o Matheus crescer profissionalmente E ele conhecer alguém que é parceiro, que tá junto Que gosta das mesmas coisas, que incentiva o Matheus E que faz o Lucas olhar pra vida dele e falar Que ele queria viver o que o Matheus tá vivendo E isso tem sido muito difícil pro Lucas Porque pro Lucas admitir isso tem sido um processo muito sofrido Porque ao mesmo tempo que ele é muito amigo e ele adora o Matheus Ele gostaria muito que o Matheus não estivesse vivendo isso Pra ele poder viver isso no lugar
0: queria estar tá vivendo isso no lugar, ou ele queria continuar com a mesma dinâmica de amizade que ele tinha antes, né? Porque ele também perde o amigo nessa história, né? Ele perde. Quer e... dizer, o amigo tá lá, mas a, a rotina... É outra relação. Ah, é. Porque
1: se a gente for para pensar, o João entrou, e João e o Mateus Matheus agora são uma unidade que o Lucas é, o terceiro, é a vela, é o terceiro elemento. Pois é,
0: porque aí eu queria me meter no caso deles, do, do Lucas, na verdade, né? E aí eu sei que aqui... <risos> me
1: meter no caso deles, do Mateus. Muito
0: <risos> Bom, não. não? E aí, assim, eu sei que nessa série do Sete Pecados Capitais a gente não tem só que indica, mas a gente sempre indica alguma coisa, e aí me traz à tona a série que eu tô assistindo atualmente, que veio de, do livro, eu assisti o livro, eu, eu li o primeiro livro, são quatro de uma autora chamada Helena Ferrante uma autora Ai, famosíssima! Uma, uma autora italiana, a gente não sabe se é uma autora ou um autor, porque é um pseudônimo e desde nunca ela não quer dizer quem ela é, né? Então não sabemos, talvez seja de um rapaz. E aí, eu li o primeiro livro e fui assistir a primeira temporada da Amiga Genial. Amiga Genial é baseada da, nesse é, livro? É, o, o primeiro livro dos quatro chama Amiga Genial, que tá ali na HBO, super premiadíssima também, uma série, maravilhosa série. Mas é interessante porque tem muito a ver com o caso dos dois. Se eu falar que a série se baseia da amizade, da Lenu e da Lila, como uma relação de inveja, eu estaria simplificando muito uma complexidade que essas personagens têm. Mas elas são duas amigas, na Itália pós-guerra, na né? Segunda Guerra Mundial em Nápoles. E li os livros acho eu que vem até os dias atuais. Então vai acompanhar a história dessas duas amigas. Mas o que tá me pegando nessa primeira temporada é exatamente isso que vem acontecendo no seu paciente. Porque as duas, elas têm uma rivalidade, têm muito afeto naquela amizade. É uma Mas relação... acaba tendo uma rivalidade do queria estar tá nessa outra posição. É isso. Então, assim, quando uma delas começa a namorar, a outra arruma o um namorado bem antes de quando ela vê que a outra vai começar a namorar. Por quê? Porque ela não quer ser sempre a última a viver as coisas que a Lila tá vivendo. Mas, por sua vez, a Lila que tá em desvantagem o tempo inteiro porque ela não teve oportunidade de estudar e tudo que a Lenu pôde fazer. E a série, assim, ela é, ela é maravilhosa, assim, olhando essa complexidade dessa relação. E eu acho que cabe muito nesse tema da inveja. E eu indico muito. É muito bonito em vários aspectos. O livro é maravilhoso e é a melhor, uma das melhores adaptações que eu já vi. Quando você vê a série, você acha que tá lendo o livro, você repete falas durante a série de tão fiel que é. Então, tem muito a ver com o caso dos dois aí, dos, do seu paciente, em relação ao amigo dele. E eu
1: acho que vai pra esse lugar pra gente começar a tirar esse mito, essa lenda que tem, que fala que tem inveja boa e inveja ruim, e a gente começar a falar de inveja como um sentimento que não é nem bom nem ruim, só é.
0: Então... Não sei. Antes ainda de falar de inveja boa e inveja ruim, vamos combinar aqui, sempre é bom falar, que gente, chegou, parou de usar o termo inveja branca. Não. <risos> Essa foi a primeira observação que eu fiz aqui, então, né?
1: Se você usa este termo, volte e Vários capítulos do saque lá no segundo episódio, em que se a branquitude é a doença, a negritude é a cura. Eu acho que você precisa voltar para esse
0: episódio e prestar muita atenção nesse letramento racial. Porque a gente vai associar que inveja branca é inveja do bem. A gente não, né, cara? A gente não. Mas assim, é o que comumente as pessoas falam. Ah, tô com uma invejinha, uma inveja branca. O que a gente
1: vai falar que a pessoa tá falando que ela tá com uma inveja boa, não é uma inveja ruim? E aí talvez a gente precise alinhar com o que a gente
0: vai chamar de inveja. Quando você vai pesquisar um pouco sobre o significado da palavra inveja, eu acho que a inveja nunca é boa.
1: Não sei. Porque, assim, depende qual o conceito que a gente vai usar. Eu já li conceitos que falam que é um sentimento de ódio pe ou pesar. E aí, eu acho que pesa um pouco a mão. Já vi que é um desejo muito forte de desfrutar algum bem possuído ou desfrutado por uma outra pessoa. Que é isso, né? Que é o desejo de viver o que o outro
0: está vivendo, Sim.
1: estar no lugar do outro. E aí,
0: quando eu li, eles chamam isso de cobiça. Ah, que
1: interessante. Porque aí, a gente começa a entrar pra uma coisa. Porque, senão, a inveja fica pra esse lugar de ódio e pesar. Do tipo, eu quero que você tropece e quebra os dedos.
0: <risos> ou eu, eu, não, eu, quero, eu não quero que você viva tantas coisas boas, porque eu quero isso pra mim.
1: E só pra mim, você fica relegada a segundo lugar, ou o meu resto.
0: Exato. Então
1: a gente vai falar deste lugar, porque se a gente for falar deste lugar, talvez o Lucas não seja esse caso. Não seja inveja. Não seja inveja. Porque ele não quer que, que o Matheus seja infeliz. Ele só talvez queira viver o que o Matheus está vivendo. Ou
0: a gente pode pensar que talvez seja um caso de ciúme, que é um outro sentimento que a gente já quis falar aqui no saque. Sim.
1: E aí não tem nada a ver com inveja. Talvez tenha a ver com essa questão de que ele tá perdendo um amigo dele. E aí com isso, ele não quer que essa relação dê certo. Ele não quer que as coisas mudem.
0: Porque sim, quando a gente fala nesse termo inveja do bem, eu talvez entenderia mesmo, por esse termo cobiça, uhum. e é uma coisa que se a gente pensar, a gente usa muito em clínica, por exemplo eu tenho um paciente que tem dificuldade de dizer não, tô inventando aqui tá, tá. de dizer não pra chefe, então ele acaba cedendo, ele se sobrecarrega e aí eu viro em sessão e falo quem é uma pessoa no trabalho que se admira que sabe falar não como ninguém pra chefe que consegue pôr limite? Ah, é a fulaninha de tal. Gostaria de ser como ela, tem inveja dela. É isso. Então me diga como a fulaninha tal se comporte. Vamos observar o comportamento da fulaninha? Se funciona, então a gente vai treinar esse repertório com você. E quando ele começa a observar a fulaninha, ele consegue descrever como ela se comporta. E aí a gente usa muito isso em terapia comportamental, que Sim. é ter modelos. E ter modelos é essencial pra gente desenvolver certas habilidades.
1: E até pra gente entender, porque quando, por exemplo, o Lucas talvez me fale dessa inveja que ele tem no Matheus, ele tá me falando de uma coisa que o Matheus consegue fazer, ou ter uma desenvoltura pra fazer, que ele tem uma dificuldade. Então, assim, quando ele fala desse relacionamento do Matheus o quanto ele tem inveja, ele tá me dizendo e me trazendo o quanto pra, talvez, manter relacionamentos amorosos, significativos, duradouros, pra ele é muito difícil, tá nesse lugar de vulnerabilidade e tal. E nisso me, me constrói um caminho dentro da sessão de terapia. Sim. Mas aí é, eu acho que talvez o que a gente tá discutindo é, então quando eu falo de inveja boa, eu tô falando de cobiça E quando eu falo de uma inveja ruim, eu tô falando desse sentimento de pesar e
0: de ódio. Pesar e de ódio, né? Então, eu definiria inveja como essa coisa de, assim, eu me entristeço vendo o outro decolar, ter sucesso, tá bem. E lá no fundinho me dá aquela alegriazinha quando eu vejo o cara se ferrar. Aquela sensação de, hum, que triste. É, que triste. Quero mais. E que talvez, né, de todos os pecados capitais, se a gente for por esse caminho, eu diria que é o, o que tem mais uma questão de um julgamento moral meu. De falar todos os outros, hum. né, luxúria, gula, preguiça. Tem um lado bom da preguiça. Tem um lado bom da gula. Tem um lado bom de todos. Esse aí é não sei se eu consigo ver um lado bom. Eu não sei. Eu não sei se ele é bom ou não,
1: mas como terapeuta, ou às vezes como <risos> cliente de terapeutas, <risos> <risos> talvez sinalize o que me falta, o que pra mim é importante e eu não tenho. Sim. Talvez me ajude pro autoconhecimento. Ele, ele não seja positivo porque sentir isso não é bom, mas ele seja positivo porque ele, ele traz uma nitidez do que talvez pra mim é importante e eu não tô tendo acesso ou eu tô tendo dificuldade de ter acesso. Talvez ele, ele torna nítido um pouco do autoconhecimento. Com
0: certeza, porque é isso, eu acho que quando você diz, né, da inveja boa e da inveja má, eu sei o que você tá querendo dizer, eu sei onde você tá querendo chegar, que todo mundo sente, eu sinto, você sente, todos nós sentimos, então, as pessoas não têm que sofrer por sentir, porque... É natural sentir, eu acho que... É natural sentir. É humano. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem tantos recortes culturais, porque quando eu tava assistindo a série Amiga Genial, eu tava <risos> conversando sobre isso. Eu acho que tem um recorte aí, a gente precisa pensar em alguns recortes de gênero. Óbvio que inveja é sentido por homens, por mulheres, por todas as pessoas, né? Mas nós mulheres, e aí a série me mostrou isso muito, a gente é levada a rivalizar e a competir com outras mulheres desde pequenininha. Eu acho que a competição do homem é quem gospe mais longe, quem tem, né? O menino. É de
1: competência. É de
0: competência. Mas nós mulheres, a gente meio que é levada na nossa criação a estar tá competindo com as outras mulheres. É muito difícil a gente virar a chave, desenvolver um pensamento de sororidade, se alegrar por outras mulheres se dando muito bem, né? A ponto de muita gente dizer, e acontece isso na série, ela tá se dando bem... É porque ela fez um p... lá no cara que ela tá saindo. É uma desvalorização da mulher que vence, da mulher que cresce. E aí, quando a inveja chega nesse recorte de gênero e cultural, eu acho muito sério. Porque a gente fortalece alguns padrões muito perigosos de machismos e de outras questões aí que dificultam a vida da gente. É, a gente vai fazendo um
1: recorte de machismo, de racismo, eu não sei se é isso, mas me parece que na nossa cultura, e aí é um recorte muito da nossa cultura e no tempo que a gente tá vivendo, tá tendo espaço para as mulheres ocuparem lugares, mas a gente meio que tem cotas. É isso, você pode ter acesso, mas não é pra todas. E aí começam as rivalidades, porque se só tem vaga pra uma, eu quero essa vaga. E eu acho que vem muito da cultura e da sociedade que a gente vive, no sentido de que aí você podia ficar feliz porque a Lisandra conseguiu a vaga, mas a a gente é criada numa coisa que eu também queria. E aí, na vez de eu lutar contra o sistema contra as outras coisas, eu vou lutar contra a Lisandra. Eu vou rivalizar com a mulher.
0: É isso. Quando o meu marido me trai, eu fico puta, triste com o marido. Mas, na verdade, eu tenho ódio... Da amante. Da amante. Mas enfim, a gente tá indo Saiu. com um papo de gênero <risos> e tal, mas o que eu acho da inveja, como qualquer outro sentimento e a gente já falou isso em vários episódios é normal sentir raiva é normal sentir inveja é normal sentir É normal sentir luxúria, é normal sentir orgulho, soberba, eu acho Mas que... quando eu uso isso para diminuir para dificultar o desenvolvimento de alguém eu crio picuinha intrigas eu, eu, eu diminuo o sucesso das pessoas, aí eu acho que é, é quando o seu sentimento vira um comportamento. E é isso, a gente pensa e a gente sente
1: coisas e normal, todo mundo sente e pensa coisas é o que você faz com que você pense o que você sente Exato,
0: porque de verdade eu acho que inveja sempre existiu mas hoje em dia com as redes sociais e a gente também já falou muito disso aqui, mas com as redes sociais é impossível não sentir inveja. Não
1: achar que a grama do vizinho é mais verde, que ele consegue as coisas muito mais fáceis que você e é porque, é isso, né, a mídia, a rede social, ela corta, ela faz uma edição do que você tá tendo acesso. E algumas pessoas, elas, de fato, têm as coisas, talvez, mais fáceis do que outras. Sim. E aí, pra quem tem que lutar muito pra conseguir,
0: gera aí uma, uma invejinha, sim é isso, na rede social tá escancarado o tempo inteiro o que te falta. Então, se você tá na sua casa, se sentindo solitário, falando, vai bem que hoje eu queria sair com alguém, algum amigo me chamar pra um programa legal. E aí você abre o seu Instagram e você vê um e monte de stories. E
1: seus amigos viajando pra
0: Argentina. É. Curtindo é. uma viagem é. de casal internacional. É. É. Mas é isso, então você vai abrindo e tudo aquilo que te falta e tudo aquilo que você almeja tá ali escancarado o tempo inteiro. E
1: é um tapa na tua cara, né? Porque é isso, é tudo aquilo que você almeja e que você não tem e que você gostaria de ter esfregado na sua cara. E lidar com essa frustração, talvez seja um divisor de águas de, como algumas pessoas dizem, talvez de ser uma inveja boa ou uma inveja ruim, é como é que você lida com isso? Porque eu vejo o que o outro tem que eu gostaria de ter e eu posso olhar pra isso e falar, nossa, eu queria, o que, que eu posso fazer com isso? Nossa, eu queria e é a vida, ou eu posso olhar e falar queria, então eu vou destruir o outro, porque se eu não tenho, ele também não vai ter. Sim,
0: eu tava, eu tava olha que interessante, eu tava lendo algumas coisas pra gravar o podcast hoje e eu vi uma coisa muito interessante a gente só sente inveja das pessoas que são iguais ou que estão próximas a gente, você dificilmente vai sentir aquela inveja sentida no coração Nossa, o Bill Gates tem uma ilha, não sei aonde, meu Deus que inveja do Bill Gates né? Mas é porque a gente não tem admissão desse dinheiro Não, não, é porque a gente inveja as pessoas que em tese teriam as mesmas possibilidades que a gente, que em tese todos os mesmos recursos que a gente. Como assim ele consegue e eu não? Né? Por que, que ele está vivendo isso e eu não? Então tem muito a ver com esse senso de proximidade. A gente não tem inveja dos personagens históricos. Ah, eu morro de inveja da Cleópatra que recebia uvas na boca. Você... Entende? Você não sente. né? Não. A gente... E tem até um certo fetiche quem é da minha geração de ler revista Caras e ver o luxo dos famosos. Né? <risos> na ilha de cara e assim, tá tudo bem, mas a inveja tá na amiguinha, né? Na amiguinha que trabalha com você, que é tua vizinha, que... Que chegou num carro novo, que veio com a roupa XYZ, PT, sei das é, quantas. Pega muito mais. E aí, eu
1: achei, não vou dizer a procedência do site. Não, não
0: diga, por favor. Tem
1: um site de um instituto brasileiro aí, não fui eu que criei, que ele fala quais são os nove sinais.
0: De inveja.
1: Como você identificar se você sente inveja? Tudo
0: sente, mano.
1: Primeiro ponto, você demonstra incômodo com o sucesso alheio. Segundo ponto, você parece estar o tempo todo em uma competição. E é
0: tenso, né? Terceiro ponto,
1: você imita ações das outras pessoas. Gente, por que, que imitações das outras pessoas foi considerado uma coisa ruim? Não é
0: uma coisa ruim imitações das outras pessoas. Somos seres gregários, somos seres sociais. A gente se constrói socialmente, né? Tem até um termo dentro da psicologia voltado da
1: aprendizagem, que é a aprendizagem pela observação do outro. Eu não Exato. preciso colocar o dedo na tomada pra saber que dá choque. Eu posso ver o coleguinha fazer isso e falar, olha, dá choque. Uhum. Mas, uhum. enfim, este instituto este este e, topo... e olha
0: que interessante, né? E é por isso que hoje em dia a gente fala tanto em representatividade. Por que, que é importante ter a pequena sereia negra? Por que, que é tão importante ter pessoas da comunidade LGBTQIA+. Em
1: cargos de sucesso. sucesso?
0: Por que, que é importante, mulher? É isso. Porque você dá para uma criança, por exemplo, negra, a possibilidade de se sentir e querer ser uma princesa. Então, assim, você precisa de modelo. E, e hoje a gente fala muito de representatividade por isso. Não é uma questão de lacração. Não.
1: E não é questão de você imitar o comportamento do outro te torna
0: talvez falso, ou a gente aprende. Pouco autêntico, imi Ai, né? imitão, como eu dizia quando era criança, <risos> seu imitão. Quarto ponto,
1: faz comentários negativos sobre terceiros com frequência. Ai,
0: Deus. É, então fofoqueiro, eu quero muito fazer um episódio sobre fofoca, acho que fofoca tem uma função social maravilhosa.
1: Não vou falar, vou guardar para fofoca, <risos> mas eu tenho um dado pseudo científico sobre fofoca.
0: Fofoca, adoramos. Aliás, esse teu site é pseudo científico, por isso que a gente não citou, viu gente? É.
1: <risos> Cinco, se valoriza ao máximo os seus feitos e conquistas. Hum. Aparentemente. Ter soberba não, te é
0: sinal de É, soberba, tá, então, às vezes tudo bem.
1: Seis, demonstra satisfação quando algo ruim acontece a um terceiro. Sétimo, tenta tirar o
0: crédito do sucesso do outro. Ai, eu tenho uma raiva de. Tipo, você conseguiu alguma ah, coisa, Ai, mas não foi tão difícil sim. assim. Não, não é nem isso, né? É tirar crédito de Ou fato. Mais do que
1: isso, né? Você conseguiu uma coisa e eu te
0: falo que você sim. conseguiu porque você dorme com não sei quem. Nós levamos uma bronca do, do pai da Bianca. Mas... Verdade. Mas eu ia falar, ah, gozar com o pau dos outros, né? Oito
1: faz perguntas desconfortáveis sobre as conquistas alheias. O que seria uma pergunta desconfortável? Ah, mas como você
0: conseguiu? Ah, mas você tem intimidade com o seu chefe, né? Mas você precisou... Entendi. Ok. Ok. <risos>
1: 9. Age de modo a prejudicar aquele que sente inveja.
0: A gente já disse que saque de saúde mental não é teste da capricho, né? Então... Não, mesmo porque,
1: por exemplo, quando alguém me fala assim, faz comentários negativos. Gente, às vezes ironia e sarcasmo vai para esse caminho. Sim, claro. E aí quer dizer que as pessoas que são irônicas e sarcásticas são invejosas. Checklist. <risos>
0: Não necessariamente. não necessariamente. Não necessariamente. Então,
1: cuidado quando vocês procuram sinais de inveja na internet, que vocês podem cair em sites. Como esse. Como este. em que tem um checklist de comportamentos que a gente muitas vezes tem, que não necessariamente uh -huh. nos torna invejosos. Mas
0: se te torna invejoso, neste momento você ficou incomodadíssimo. Psicoterapia, né? Terapia. Exato. É porque, assim... É, se a gente pensar, de novo, em alguns pecados capitais, preguiça você que vai procrastinar o relatório que você tem que entregar, é você que vai deixar de fazer um programa legal porque você quis ficar morgando na cama gula, se você comer demais provavelmente você é que vai se sentir culpado, ou vai ficar com, né, com o bucho cheio e querer, sei lá, né, jogar tudo goela abaixo, na privada luxúria, se você não se cuidar não tomar preservativo, nananana, né mas eu acho que a inveja ela, ela invade o outro, ela né? invade muito outro Acho que a sobeba pode invadir, enfim, mas ela invade muito o outro. E aí a gente tá falando de questões de relacionamento, porque geralmente os pecados capitais têm a ver com os prazeres, né? Com coisas que nos saciam e que às vezes a gente usa mais do que deveria, né? É, porque a gente vai falar no próximo episódio de Gula, né? Comer é bom, mas né? Tem um limite, tem um né? Tem tanto
1: que pode. Agora,
0: eu acho que a questão da inveja é que ela afeta muito o outro. Claro que corrói, muitas vezes, a pessoa que sente inveja. Se ela não é um psicopata... É, se ela minimamente
1: tem uma sensação de certo e errado, tem um comportamento ético e moral aí preservado, ela vai se sentir muito culpada por sentir inveja do outro.
0: E fora esse sentimento, eu sou um fracasso, eu não consigo nada, olha como todo mundo consegue... Eu tô... Claro que pro sujeito também tem um sofrimento. Mas
1: se a gente for pegar nesse, nessa definição da inveja, que é um ódio, um pesar, e que eu faço coisas pela satisfação do outro não conseguir, porque ele não vai ter mais o que eu não tenho, aí a gente tá falando de sacanear o
0: coleguinha. De sacanear o coleguinha. E aí vira uma questão moral mesmo, né? Que
1: talvez vá... É. Seja um pecado que envolve muito mais terceiros do que envolve a gente, mas talvez envolva muitos terceiros. Também. E aí, Liz, para chegar no final desse episódio, onde aparece esse seu pecado capital?
0: <risos> a inveja? Ah, eu acho que a inveja sempre chega onde nos falta, <risos> Eu morro de inveja da povo fitness, gente. As... Sério? <risos> Ai, eu queria tanto acordar às seis da manhã e correr. Sério? E correr e ter aquela.
1: Sério? Eu acho que esse povo tem comprometimento cognitivo. <risos> eu queria tanto falar. Nossa, quando eu corro, desce aquela
0: endorfina, aquela. Substância que eu não conheço, nunca vi. É, eu, eu não no acho que eu vou não, a... não produz. Eu, fa... eu tô fazendo exercício já regularmente <risos> há quase um muito. ano, eu nunca senti essa coisa que falam que dá no cérebro não sinto, eu quero sentir isso me dá inveja, O que eu tô batalhando para né, agora fotinhos de viagem de amigos, amigos podem postar, eu amo eu pego ideia, eu anoto os lugares que vocês foram, pra quando eu viajar eu também quero conhecer quando eu vejo um restaurante legal pode postar, pode fazer dump o quanto quiser que eu acho, o máximo adoro, gosto, Ai Deus. Mas mas eu tenho inveja de gente fitness.
1: Eu tenho inveja de gente que quando tira férias... Sabe tirar férias? Que é isso, eu
0: tenho inveja <risos> então do você povo. você tem inveja de mim.
1: <risos> e é isso. Eu, eu tenho planos do tipo, que eu vou fazer nas minhas férias, mas eu nunca consigo fazer o que eu quero. E é isso, sempre acontecem outras coisas e, e envolve terceiros, e eu não consigo fazer as minhas viagens porque eu preciso cuidar de outras coisas, de outros seres humanos. Seres humanos não, seres vivos. E aí eu nunca faço, e aí eu tenho as minhas viagens, digamos, dos sonhos, e aí eu vejo pessoas fazendo e eu falo: Ai, é...
0: eu queria estar tá lá! Mas isso tem um segredo. Você tem um segredo. É tipo assim, a gente não é rico para acordar amanhã e falar amor, vamos para Paris. Então, como a gente mentira. é...
1: Ai, desculpa.
0: Mentira! Não, é verdade. Mentira! É, 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 o segredo Ai, mentira. é planejar bem antes, muito antes. E aí, assim, como o passagem aérea é muito mais barata, muito tempo antes, você vai comprar seis, sete meses antes da sua viagem. Cara, quando chegar a viagem, você vai dar um jeito. Você
1: vai dar um jeito. E aí, eu, eu tenho... Talvez um dia a gente vai falar sobre isso. culpa de deixar... E é isso, aí entra para um outro lugar, que aí eu tenho inveja das pessoas que conseguem, porque eu não consigo, e eu não consigo porque eu sinto culpa de deixar três seres vivinhos sozinhos. E nesse momento, a culpa é mais forte. Então, eu vivo meio que pelas viagens dos meus amigos, barra sinto inveja, porque eu também gostaria de ter as minhas viagens. É
0: isso, então você não tem que trabalhar a sua inveja, você tem que trabalhar a sua culpa, baby. É. <risos> porque Diz sobre isso. Porque é isso. Ah, uma coisa que eu quero falar sobre inveja, isso é muito bom, porque eu falo, que eu ia te falar um negócio, porque aí quando você fecha seis meses antes, você já fica pra todo mundo... É, no fim, eu não fui pra Londres, né? Mas... <risos> vou pra Buenos Aires, vou pra Buenos Aires, vou pra Buenos Aires. Fica todo mundo sabendo. Minha mãe, minha irmã, né, né, meus amigos... Aí quando meus gatos ficam doentinhos, minha mãe vai falar, fica tranquila, vai... Né, 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 porque eu falei tanto dessa viagem que as pessoas não vão deixar eu perder, elas vão me ajudar a viabilizar. Só que existe um mito que eu odeio, hum. e muita gente que segue... É de não conte as suas conquistas, não conte o que você vai fazer, porque vai dar errado. Eu não gosto disso. Eu acho que essa coisa do contar, para falar como eu sou foda, parece soberba. Mas essa coisa de se privar, de falar para as pessoas as conquistas, as coisas boas, porque senão a coisa vai dar errado. Então vamos combinar que se você não tá falando é porque você não tem um grupo de amigos... Ok, que Talvez. isso?
1: Se eu não me sinto segura pra poder falar das minhas conquistas, porque eu acho que vão jogar areia, então por que, é que eu tenho esses amigos? Boa.
0: Boa reflexão pra acabar esse saque de hoje sobre inveja. Eu sou a pessoa que não, não acredita nessa coisa de Gorá, não. Tive viagem que deu errado? Teve, esse ano. Mas envolveu outras coisas <risos> de uma outra... Eu fui a cliente do... <risos> tá? Eu caí no golpe dos caras. Então, assim... <risos> mas não tem a ver com o que eu tenho contado pra todo mundo, porque eu já fiz outras 10 viagens que eu contei pra todo mundo que foram maravilhosas. Não foi dessa
1: mas é isso, não foi Londres dessa vez.
0: Não foi Londres dessa vez e foi lindo ter ido pra Buenos Aires. <risos>
1: chegamos ao final desse podcast lembra lá de seguir a gente, deixar seu like sua curtida, comentar nas plataformas em que você escuta a gente voltamos no próximo episódio falando
0: sobre bula nossa, me identifico muito <risos> beijo gente, tchau este podcast foi produzido por Siringe Conteúdo e Comunicação conheça, siringe.com.br.